1: sou Rodrigo Werneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula, agência de marketing e consultoria de gestão imobiliária. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Modo Avião, o podcast que conta a trajetória de imobiliárias que estão conseguindo reinventar a oferta de imóveis no Brasil. Um dos maiores fenômenos do mercado de aluguel dos últimos anos foi o crescimento exponencial da fiança onerosa, quando uma empresa cobra do locatário para ser o seu fiador. Antes de empresas gigantes popularizarem este produto, houve uma imobiliária de vanguarda que passou a oferecer esta solução para os seus clientes. Eu estou falando da administradora Renascença, uma das maiores carteiras de locação do Rio de Janeiro, que criou lá no ano de 1991 a chamada fiança facilitada, um produto muito parecido com o que hoje imobiliárias de todo o Brasil estão adotando. Como todo first mover, o player que disrupta o mercado inicialmente, a Renascença enfrentou resistências, mas o produto ao longo do tempo se tornou o carro-chefe da imobiliária, hoje liderada por três executivos. Entre eles, o Edson Parente, o meu convidado deste episódio do Modo Avião. O mercado local, que lá atrás impôs obstáculos à renascença, hoje é parceiro da imobiliária dentro da Bolsa de Imóveis da Barra, a Bibi Rio, que também é tema da minha conversa com o Edson, que é presidente da rede. Então, vamos ao nosso bate-papo. Me acompanhe em mais um episódio do Modo Avião. Aperte o cinto e embarque comigo na história da administradora Renascença.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, Edson, seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco no Modo Avião. Fala, Rodrigo, Bom, eu
2: que agradeço, é uma honra estar aí participando dessa, dessa iniciativa louvável é, de vocês aí da Cúpula, e estou aqui para poder ajudar aí um pouquinho e aprender também com vocês. Maravilha.
1: Edson, eu queria que você, em primeiro lugar, me contasse um pouco da trajetória sua e da Renascença, né? uma das grandes operadoras do mercado de locação no Rio de Janeiro. Me conta um pouquinho do, do caminho trilhado
2: por vocês. Um prazer, Rodrigo. É, a Renascença tem 45 anos, né? uma empresa familiar, fundada pelo meu pai, que é o presidente. E aquela história, né? os filhos depois de saíram da escola, começaram a fazer faculdade, Aí, o meu pai chamou a gente para trabalhar, né? E acabou que, por um pouquinho de fit com que a gente escolheu, que nós, vice-presidentes, filhos dele, somos advogados. E um pouquinho para poder ajudar a realizar o sonho da família, né, de, de ter um negócio, de se sustentar. A gente está aí há quase 30 anos, eu e meu irmão. Não à frente da Renascença. Da Renascença a gente deve estar uns 20 anos à frente, mas há quase 30 anos trabalhando juntos. É, nessa luta aí, que é, o, que é o mercado imobiliário, né, e juntando com, com o empreendedorismo, né, você ser empreendedor no Brasil é muito difícil, ser empreendedor no mercado imobiliário é mais difícil ainda, né. E é isso, hoje a gente está num, num viés, de tecnologia e digitalização do, dos processos. É, deixamos de ser uma empresa tradicional para ser uma empresa que a gente chama de digital, né? Física e digital, híbrida. Com soluções presenciais ou soluções online. Aí o, o cliente que escolhe o canal que mais lhe interessar, né? Maravilha, muito legal. Edson, o mercado de locação
1: ele passou por uma transformação monstruosa, né, nesses 45 anos da Renascença, especialmente nesses últimos cinco anos, em que a figura do fiador tornou-se, eu diria, menos presente nos fechamentos de contratos de aluguel, mas eu diria que se há uma empresa que foi precursora nessa introdução da garantia paga, especialmente da fiança onerosa, né, que hoje é uma super tendência pelo Brasil, foram vocês. Eu queria que você me contasse um pouco dessa inovação que, podemos
2: dizer, nasceu dentro
1: da renascença em termos de Brasil. Pois é, Rodrigo, você falou uma coisa certa, a
2: gente sempre fala que nós fomos a primeira empresa a garantir o aluguel e ter a fiança paga facilitada, como a gente chama, a nossa fiança onerosa, sistematicamente, né? A gente faz isso desde 91, né? Minas está fazendo, falando aí de 31, quase 32 anos, que nós garantimos o aluguel ao proprietário, mas essa garantia é devido à fiança facilitada, fiança onerosa, fiador pessoa jurídica onerosa, que meu pai teve um site lá e eu lembro dele em casa tentando montar o um modelo de negócio, né? Pô, como a gente pode fazer esse um fiador, o um fiador ser mais fácil, né? Era uma dor, se hoje é uma dor, imagina há 30 anos atrás, a dor que era você ter que pedir favor a um terceiro, esse terceiro muitas das vezes não se encaixava nas exigências, exigências cada vez maiores, e às vezes ele era penalizado com processos né, de execução e cobrança. Então, como resolver essa dor? E meu pai teve esse insight baseado em, em outros modelos, mas nada parecido com o nosso modelo, e montou uma empresa de fiança onerosa. E Rodrigo, foi uma luta, porque há 30 anos atrás, o Judiciário, o próprio mercado de maneira geral, viu essa iniciativa com muito maus olhos, né? é, nós sofremos ataques da mídia, sofremos ataques de associações que nós participávamos da, da própria associação, foi foi difícil, agora hoje é muito mais fácil você convencer, inclusive no mercado, você convencer um cliente a pagar por alguma coisa que vai dar garantia no futuro para ele o que vai evitar que ele tenha que pedir favor né, a terceiros, no caso do fiador. Eu brinco que nós éramos a, a de há 30 anos atrás. Todo mundo desconfiado, todo mundo achando que era uma coisa ruim, que a gente ia quebrar, que ia atrapalhar o mercado. E, a, a exemplo que está acontecendo na andar, eu acho que está todo mundo satisfeito que eles chegaram e disruptaram o mercado e, e, e os processos foram facilitados realmente, né? Então, foi uma briga, mas a gente conseguiu manter a empresa durante esses anos todos, né? Que legal, cara, muito interessante e
1: é interessante especialmente porque no empreendedorismo fala-se muito né, sobre as dores do first mover, né? O player que enxerga em primeiro lugar a oportunidade e a vida dele não é exatamente tranquila. Por quê? Porque ele comete muitos erros que os, os players que o seguem acabam é, é, tendo o privilégio de aprender com os erros do first mover e avançar mais rapidamente. E, de certo modo, vocês foram o first mover que encontrou resistências mercadológicas, né? mas eu acredito que isso tenha representado um diferencial competitivo muito interessante para vocês. Como isso contribuiu para o crescimento
2: da carteira da Renascença? É. A Renascença, como toda imobiliária, trabalhava, e toda imobiliária no início, né? o advogado era o dono, ele fazia a administração dos próprios imóveis e começou a abrir para os amigos, começou a construir e fazia lá compra e venda, construção, direito imobiliário, que tudo pintava o meu pai assumia como no um, um modelo de negócio e essa virada que eu estou falando de 1991 foi um marco para a empresa né foi o talvez o primeiro principal marco da empresa de meu pai vendeu um patrimônio é, na época, posso falar aqui, na época era um milhão de reais. Se estou falando de 91, hoje talvez <risos> equivalência a 10 milhões de reais para poder assegurar essa eventual inadimplência. porque você vai garantir o aluguel. Você não tem nenhum fundo garantidor de crédito. Você não tem uma associação de seguradoras por trás. Você tem que mostrar e você tem que dar credibilidade para o mercado que você tem condição de cumprir aquilo que você está prometendo. né? Então, com essa liquidez que nos deu, conseguimos implementar o modelo de negócio. Os clientes aceitaram demais, Rodrigo, sem muito o que perguntar. Tanto o inquilino quanto o proprietário, eles aceitaram até porque a Renaissance já tinha um nome na época, já tinha alguma credibilidade mercado no mercado do Rio de Janeiro e foi muito bem aceito. Isso deu uma alavancagem muito grande nos negócios. A, gente, a partir daí, a gente já comenta que nos tornamos líderes de mercado no mercado da cidade do Rio de Janeiro. Não veio aquele crescimento de startup, né mas ele veio um crescimento continuado e seguro, aos poucos. Nós chegamos a ter ao todo 16 filiais entre né acho que fecharam. Hoje nós temos 10 filiais, uma operação mais enxuta, aprendemos que não precisa hoje, principalmente agora, né? de cinco anos para cá com a tecnologia, você não precisa ter um ponto em cada esquina para poder fazer negócio. Né? Você pode ter uma central ou ter poucas centrais e fazer negócio de lugares longes, inclusive em outras cidades e até países. Eu lembro do, de casos em que, na época, eram classificados do Jornal do Brasil para os antigos, do Rio de Janeiro, eram classificados impresso do Jornal do Brasil e Globo também. E a gente, eventualmente, tinha a página inteira só de anúncio da Renascença porque todo mundo estava querendo colocar o imóvel na Renascença porque a Renascença garantia o aluguel todos os estavam procurando a Renascença porque na Renascença você não precisava você pagava para poder ter o fiador pessoa jurídica não se passava, você não tinha essa dificuldade de achar o fiador né? nenhum proprietário gosta de fechar até hoje o depósito não é bem visto pelo mercado pela baixa garantia então você só tinha a possibilidade do fiador e aí a gente conseguiu resolver uma dor no mercado que permitimos que mais pessoas pudessem morar de aluguel porque não precisavam mais de fiador. Pessoas honestas que pagam seus negócios em dia, que pagam suas prestações em dia. E conseguimos agradar também o proprietário, né? que, não é eventualidade, eu digo que o brasileiro é muito honesto, tanto que 95% dos inquilinos pagam aluguel em dia, né? o brasileiro é muito honesto, mas, numa eventualidade, ninguém está longe disso, o proprietário sabia que teria garantia de aluguel da Renascença. Muito legal, muito legal. Porque, de
1: fato, né, provoca um... Hoje ainda, né? hoje, 2022, né? a gente está aqui, mês de agosto, de 2022 é um diferencial de mercado em muitas praças pelo interior do Brasil. Imagina isso nos anos 90, em né? 1991, o barulho que isso seguramente proporcionou em termos de vantagens, né? o que, que isso representou para vocês. E aí, Edson, acho que tem um ponto muito importante nisso, que além do crescimento da carteira, uma estratégia como essa também contribui demais para a melhor rentabilidade da empresa. Né? Como que foi esse crescimento de vocês em termos de Rentabilidade. Vocês conseguiram alcançar patamares superiores? Qual que é a importância desse business hoje dentro do negócio da Renascença?
2: É, desde aquela época, a gente não, não mudou muito uh, o modelo de negócio. Estamos pivotando agora, né? Pós-digitalização, né? pós-tecnologia, essa, essa, esse zoom, 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 esse burburinho no mercado de locação, a gente está pivotando, fazendo uma nova operação, um novo modelo de negócio. Mas o nosso ainda principal modelo é aquele que vem desde 1990. É, Para você ter ideia, Rodrigo, a gente, é, uma imobiliária rentabiliza aí 20%, 25% do que você fatura. A gente conseguiu mais do que dobrar esse número, por, por exemplo, vou dar uma ideia. A imobiliária ganha a taxa de contrato e a mensalidade, né, outra? a taxa administrativa mensal. A gente passou a ganhar quatro vezes isso. Além da taxa de contrato, a gente ainda ganhava três aluguéis dos inquilinos, parcelado lá em, várias vezes no cheque pré-datado na época. Não sei se ainda lembro que existe o um cheque pré-datado. E a gente conseguia financiar essa, essa garantia para o inquilino, conseguir pagar com tanta facilidade. E isso aumentou demais a lucratividade, rentabilidade e faturamento da empresa. Chegando a patamares bastante interessante na época.
1: Muito bom, muito bom. E é interessante essa adaptação, né? Porque hoje vocês trabalham com o cartão de crédito. Mas lá no passado fazia como, né? Cheque pré-datado. Eu estava pensando aqui, né? Porque hoje o cartão de crédito é o canal principal, né? Ainda tem algumas empresas que trabalham com um boleto enfim mas lá nos anos 90 vocês se adaptaram e fizeram com os recursos que tinham a mão como que tem sido hoje edson vocês trabalham com alguma empresa de fiança onerosa externa ou vocês continuam 100% com o produto próprio e dentro da carteira de vocês qual que é a participação desses contratos garantidos né pela hum. fiança onerosa da casa e quais que estão com outras garantias né vocês admitem outras
2: garantias dentro de casa Sim, sim. O que acontece? Nós temos, por hábito, a gente ser muito diligente e muito pé no chão, né? Um, um passo de cada vez não dá o um passo maior que a perna. Então, nós temos limitações de garantia. Então, por exemplo, na Renascença hoje, essa limitação é de R$ 3.500 de valor de aluguel. O que eu quero dizer com isso? Se chegar um proprietário querendo colocar na Renascença um imóvel e queira garantir a própria da empresa que o imóvel seja R$ 4.000, R$ ou até R$ 3.600, a gente não garante o aluguel. A gente entende que tem um patamar, até porque a nossa garantia é ilimitada, Rodrigo. Também não conheço outras empresas de fiança onerosa que garantem ilimitadamente. Eu tenho casos de aluguéis que eu estou pagando a 35 35 37 meses. É muito mais do que o limite das garantias hoje que você vê aí de 12 meses, 18 meses, né? Raros hoje, são de 30 meses. É, a gente tem casos, é, a garantia é ilimitada. Então a gente tem que botar um patamar de segurança, né? Que seria esse valor de aluguel de R$ 3.50,0, a gente para ali de garantia. Não faz mais do que isso. Então, com imóveis acima desse valor, a gente aceita seguro fiança e as outras empresas de fiança facilitada, de fiança onerosa. Nós não temos eles como os nossos concorrentes. A gente vê como parceiros de negócio, desde que sejam sérios, tem que ter muito cuidado, porque está surgindo um monte de empresa que não se sabe de onde que é, não se sabe se tem capital para garantir, não se sabe da seriedade da empresa, que chega aí falando que garante o aluguel, sem mais nem menos. A operação de garantia de aluguel, Rodrigo, dá prejuízo no início, né? Porque você não tem o um montante suficiente para garantir a quantidade de imóveis que vão ficar inadimplentes. A gente recebe, por exemplo, um imóvel de, de dois mil reais, vamos dizer que no, no contrato inteiro a empresa receba seis mil reais, nos 30 meses, durante os 30 meses. Só que ele recebe isso parcelado. A empresa Renascença, ou a empresa de fiança facilitada, recebe isso parcelado. Só que de imprensa é na de é na cabeça então o cara nove de dois mil reais em quatro cinco meses tá dando oito dez mil reais de de prejuízo você recebeu só seis em parcelado durante o contrato todo, então isso dá prejuízo, você tem que ter cuidado, muita cautela. Então se a empresa faz a fiança onerosa ou a seguradora, ela é super bem-vinda, a gente trabalha com todos, só que acima de imóveis, acima de móveis de 3.500 A fiança facilitada nossa, ela é o carro-chefe da empresa, né? desde de 1990 até uns 20 anos atrás, bem antigamente, ela representava praticamente 100% das nossas garantias. E com o passar do tempo a gente foi aceitando outras garantias, né? foi entendendo que que não precisa estar tá tudo no mesmo bolo. E fomos aceitando fiador, seguro-fiança, calção, em alguns casos, para imóveis de menor valor. Então, hoje, a fiança facilitada nossa representa 85%. De 80% a 85% em, em número de negócios, de 75% a 80% em valores. Então, em questão de valores, 80% do share da, da fiança facilitada dentro da Renascença é, é, é esse de 80%. E os demais 20% fica aí de 10% a 15% para depósito e o que sobra 5% fiador, seguro é, ou outras empresas de garantia. É um número muito expressivo,
1: de fato.
0: Não fique de fora dos debates mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o imóvel Aluguel e tenha benefícios exclusivos que vão te ajudar na tomada de decisões da sua imobiliária. Participe de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua, para trocar experiências. Receba semanalmente um relatório com tendências e segredos do nicho de locação. E participe ainda do nosso Webinar exclusivo para assinantes, que acontece todos os meses. Acesse agora imobialuguel.com.br e assine gratuitamente por 7 dias.
1: sua fala Edson você salientou né algo que eu também tinha apontado lá no início que é a diversificação de players né operando hoje a fiança onerosa no Brasil e como você pontuou aqui também você diversificou e você trabalha inclusive com alguns desses players eu queria ouvir de ti com base nessa experiência larga de vocês operando esse produto, quando uma empresa dessas se apresenta na renascença, quais são as características que chamam a sua atenção e que te permitem dizer, ok, esse parceiro é confiável, vou fazer negócios ou não, esse parceiro levanta dúvidas vai para a geladeira e vou aguardar até, quem sabe, um dia
2: transacionar com ele. É, isso aconteceu há, sei lá, 10 anos atrás, né? lá na, na Bolsa de Imóveis que você conhece, né? naquela associação que eu sou presidente, Bolsa de Imóveis da Barra. Há 10 anos atrás, a primeira empresa de fiança neurosa que surgiu no Brasil foi lá na, nessa associação, apresentou o produto para 40 imobiliárias, ninguém contratou, principalmente a Renascença, porque não conhecíamos quem era, não conhecíamos os donos, é, tinham, né, eles contavam lá. Assim como a Renascença teve esse problema né, em 91, eles tiveram 10 anos atrás, quando começaram esse produto aqui no Rio de Janeiro. Quem sou eu para poder dizer que eu vou garantir o aluguel? Qual é o meu patrimônio líquido? Qual é a minha liquidez? Né? Mas, com o tempo, a empresa, essa empresa, por exemplo, foi a primeira a prestar esse serviço no Rio de Janeiro, a segunda, né depois da Renascença, ela foi se mantendo, ela foi deixando o nome dela no mercado e a gente foi conversando. O mercado é muito desconfiado, o mercado imobiliário, principalmente no Rio de Janeiro, muito desconfiado, muito pé atrás, que são, sei lá, vários casos de, de fraude, né dezenas de casos, principalmente no Rio de Janeiro, de corrupção, enfim. Então, a gente é muito desconfiado, o empresário de bem é muito desconfiado com grandes novidades. Mas acabou sendo aceito. Agora, a principal coisa que a gente analisa... Parece que surge uma empresa por mês é, de garantia onerosa, vem surgindo. Eu não sei, eu não sei se vai ter mercado para todas elas, porque está dividindo, dividindo demais o bolo, né? As fatias do bolo estão dividindo demais. Aí vem uma empresa que a primeira coisa que a gente pergunta, quem são os donos? Né? No mercado imobiliário tem muito isso, né? Quem é o dono da Loft? Né? Quem é o dono da da? Quem é o CEO, né, no caso? Quem é o dono da Renascença? A Renascença é do Edson, do Alexandre e do daí. Ah, tá, conheço eles, estudei um filho dele, eu estudei com ele, conheço amigo de amigo, e aí a empresa vai tendo... É, fora o marketing, né, vai acabar acaba tendo esse crescimento orgânico. Então a primeira coisa que a gente pergunta numa nova operação dessas, surgindo aqui na, na, no nosso radar, é quem são os donos, né? Viabilidade do negócio. Rodrigo, hoje, para você ter ideia, o nosso sistema continua sendo três vezes o valor do aluguel no prazo de, de, de 30 meses, né? Tem empresas que estão fazendo a 50% ou a 100% no máximo, cobrando 3,5% ao mês do locatário para poder garantir o aluguel para ele, para o proprietário. Cara... Qual é a viabilidade que tem uma empresa que faz isso cobrando um aluguel apenas se a gente sabe há 30 anos que isso não basta. Nós cobramos três aluguéis. E a operação não dá prejuízo, mas a operação é complicada, né? a, a, a máquina é muito cara, né? muito funcionário, muito sistema, muito controle para não ter fraude. E se a gente cobra três, tem dificuldade, imagina quem está querendo cobrar três e meio, quatro, cinco... 6% do valor do, do aluguel, o que dá em 30 meses, né? 100%, 150% do valor do aluguel. Se você contar que o inquilino hoje fica só 18 meses no imóvel, 18 meses, 3,5% vezes 18, estou falando de 63% do valor do aluguel. Tem empresas que estão pedindo para garantir o aluguel, 63% do valor do aluguel. A Renascença cobra 3%. É, pra você ter ideia. E as que trabalham sério cobram 12 por mês, 10, 12 por mês, que daria 360%, mais de três aluguéis, inclusive, para o inquilino. Aí sim dá viabilidade, cobrar 10%, 12%, sei lá, 8% que seja. Mas baixar isso para 5%, para 3,5%, vai começar a garantir o aluguel, Meu, Rodrigo. Daqui a um ano vai quebrar, vai quebrar o mercado, vai deixar o mercado apreensivo. Desacreditado em garantias. Isso é muito preocupante. Ou seja, todo mundo quer pagar menos, né, Edson?
1: Todo mundo quer oferecer a melhor condição para o seu locatário. Mas tem limite, né? Porque, do contrário, você tira sangue. É que nem unha, né? Tem que estar tá cortando sempre, mas se cortar demais, tira pedaço. Tem que desconfiar também de ofertas
2: abusivas, né? É, não tem mágica, né? Não tem bala de prata. É trabalho sério, trabalho com viabilidade econômica, trabalho um modelo de negócio bem estruturado, aí sim todo mundo ganha dinheiro, você consegue cumprir com as suas obrigações e não queima o mercado. Né? É, eu lembro que em 91, lá, idos de 91 até 95, algumas empresas tentaram copiar o modelo da Renascença começando a garantir o aluguel no Rio de Janeiro. Como você falou, nós fomos os, os precursores, né? mas as pessoas copiam, né? e o que é bom tem que ser copiado mesmo. E quebraram depois. Três ou quatro empresas começaram a fazer essa garantia de aluguel e quebraram, ou pararam de fazer, ou não cumpriram com o que foi prometido. E isso deu uma balançada no mercado. Começaram a desacreditar na garantia de aluguel, o modelo garantia de aluguel. E a gente teve dificuldade. Então, tem que ter muito cuidado com esses, esses empreendedores aí de teoria, que nunca viveram na prática, que são bons de palco, mas não são bons de, de gestão, de, de apresentar uma solução mágica, uma bala de prata que vai ser bom para todo mundo, mas que no final vai trazer prejuízo para o próprio cliente e para o mercado. Né? Faz todo sentido. Maravilha. Bom, Edson, vocês
1: operam no Rio de Janeiro uma praça extremamente pulverizada, né? uma praça de concorrência muito acirrada. Eu queria que você me falasse um pouquinho né, sobre como o mercado está Articulado, você está à frente né, da Bolsa de Imóveis do Rio, uma rede que opera já há muito tempo e que articula muito desses players. É uma praça de muita competição, mas também com muita colaboração. Queria que você me contasse um pouco dessa trajetória da Bibi e de como que vocês estão fazendo para organizar esse mercado do Rio de Janeiro.
2: É, Isso aí é, uma, é uma, uma luta que nós temos há 20 anos. né, A Bolsa de Imóveis da Barra, Bibi Rio, ela existe há 20 anos, fazendo esse ano, inclusive, 20 anos de fundação. Começamos aí com 6, 7 imobiliárias e fomos crescendo, chegamos a 50 imobiliárias e o intuito agora nessa nova gestão é pelo menos duplicar o número de, de associados. Não é qualquer um que entra, Rodrigo, em redes. A gente até às vezes evita que algum player entre, porque a gente sabe que não tem ou a credibilidade ou consciência do que seria uma parceria, né? O que seria imobiliárias não concorrentes, mas parceiras, né? Então, é muito cultural. O Rio de Janeiro, como você falou, é muito pulverizado, são muitos imobiliários e muitos corretores, são muitos imóveis também, mas assim, a proporção. Em relação ao resto do, 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 do Brasil de imobiliária por imóvel é muito maior. E por ser o Rio de Janeiro, por ter sido capital, né com todas as benesses que tinha, tem essa esse cultural da desconfiança. Será que essa pessoa é meu amigo mesmo? Esse meu colega, esse meu player, esse meu vizinho realmente é meu amigo ou ele está querendo me passar a perna? Então tem que ter uma cultura de, de mente muito aberta, mindset muito aberto para entrar em rede. Haja visto que hoje a notícia é que a própria cúpula deu que o Secov terminou com a rede deles, porque não teve aderência. As pessoas entravam mas, na rede, mas não, não, não disponibilizavam todos os imóveis, por exemplo, só disponibilizavam imóveis, que a gente brinca aqui, os caroços, né? Imóvel que não tem muita liquidez, e entra mais para pegar a oportunidade do colega do que oferecer a sua oportunidade, um né? filé ele não botava. Na Bíblia não tem isso, na Bíblia nós somos amigos, né? A gente quer crescer, mas a gente quer crescer organicamente com amigos, com parceiros, pessoas que a gente confia, pessoas que entendam o que é associativismo. né? Não dá para chegar na, numa numa associação e achar que vai se dar bem ou que vai começar a fazer mil negócios no primeiro dia, vários negócios no primeiro dia. Né? A Bibi faz 150 negócios por ano, o que aqui no Rio de Janeiro é a média de uma imobiliária de médio porte. Né? Então, nós temos 25 mil opções de imóveis para locação e compra e venda nesse quase 50 players que tem entre associado na BIB. mas você tem que ter a, a, a mentalidade do associativismo, você vai começar aos poucos, você vai começar a conhecer as pessoas, os negócios vão começar a surgir, você não vai entrar para você sugar a, a associação e depois você sair. Você vai entrar, ficar, criar relacionamento e fazer negócio. Essa é o mote, esse é o foco. Perfeito. E um dos grandes desafios, né,
1: Edson, para que as redes se viabilizem, na minha visão, é trazer os times de vendas. Né? Os corretores, naturalmente, eles não têm essa cultura da parceria, essa cultura né, de, de repente, eu tenho cliente, comprador, mas eu não tenho imóvel, eu vou olhar para imobiliárias ao lado, né, em busca, imobiliárias parceiras, em busca desse imóvel. E para que o corretor tenha né, essa iniciativa, para que ele faça esse movimento, ele precisa de gestão, ele precisa de alguém ali que cobre, que sugira né, essa iniciativa. Como que vocês encaram isso dentro da Bíblia? Porque eu sei que vocês produzem muito conteúdo, né? vocês fazem muitos encontros, ou seja, tem uma perspectiva de educação, mas a geração de negócios também é um desejo de todos. né? Como é que vocês fazem para incutir essa cultura de parceria na mente dos corretores?
2: É tentar. Cultura é sempre muito difícil, né, Rodrigo? E demorado. Não é da noite para o dia Mas é questão de tentar convencer O seu corretor, que trabalha na sua empresa Que dividindo ele vai multiplicar O conceito da rede é esse, né? Eu, em vez de fazer um negócio e ganhar 100%, eu vou fazer quatro negócios e ganhar 50% em cada negócio. Então, eventualmente, é difícil do corretor entender isso. Mas é cultural a questão de mostrar que a rede vai ajudar a prospecção de mais negócios, é mostrar o conhecimento que essa rede vai trazer para o corretor. O networking tripé de atuação da Bíblia é business, network e educação. Então, esse tripé. Então, saber que você vai conhecer muita gente interessante que vai te ensinar muito. Eu aprendi demais. Eu estou há 16 anos, não estou há 20 anos na Bíblia, mas com os 16 anos aprendi demais com os mais antigos. Aprendo com os mais novos. E, fora conhecimento e business, você tem muita educação, né? Você aprende demais lá com os congressos. Inclusive, você foi palestrante e será o próximo palestrante do, do nosso próximo congresso.
1: Legal, maravilha. Estarei lá. E aí, para avançar né, nesse raciocínio de rede, eu queria ouvir de ti um pouco, Edson, sobre a chegada né, dos grandes marketplaces no Rio. O Rio é uma das praças onde hoje os marketplaces estão atuando de forma mais agressiva, de forma mais articulada. Eu queria saber um pouquinho como que o mercado está reagindo a isso. Né? É, ambos já têm parceiros, ambos já estão trabalhando de forma mais articulada. Eu queria saber como que vocês estão encarando essa iniciativa de parcerias né, com os marketplaces.
2: Então, Rodrigo, é, infelizmente eu vejo que a maioria das, dos players aqui do mercado imobiliário ainda vem esses marketplaces com alguma, com alguma desconfiança, inclusive boicotando alguns deles. Né? Grupos aí grandes de anúncios, né? de gestão de anúncios, é, sendo boicotado por algumas imobiliárias que ainda veem esses grandes grupos, esses grandes marketplaces vindo é como se fossem parasitas. eu escuto várias vezes, Rodrigo. Eles querem ser nossos amigos hoje para amanhã tomarem nossos negócios, tomarem nossos clientes, tomarem nossos imóveis. Eu escuto muito isso. Acho que é uma pena. Sei que você tem que ter alguma cautela, lógico, contratualmente e na operação com esses grandes players, né? Para realmente não ser engolido. Mas que é 100% possível fazer parcerias, assim como nós, a BIB, estamos fazendo, e agregar produtos e serviços que a sua empresa não tem, mas isso também, como eu disse, cultural, eu acredito que em algum tempo isso vá diminuir essa desconfiança, a tendência é que tudo vire marketplace mesmo, São a gente fala commodities que todos terão, todos poderão participar em prol do benefício do mercado. Porque realmente o que essas empresas de marketplace estão chegando e oferecendo são algumas facilidades que as empresas tradicionais não têm, né? E a empresa tradicional tem muito do que essas empresas, muitas delas startups, a maioria startup, é, elas não têm, que é o tete, tete-a-tete, tete, que é o, é o tratamento humanizado, é, é o olho no olho, né? Que não, não é falar só com máquina, é, como eu disse, serão commodities que todos terão acesso, todos poderão participar de alguma forma, com maior adesão ou não. Esse, para mim, é o futuro. Mas ainda temos, realmente, culturalmente, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, dificuldade e, e muita desconfiança nesses players.
1: Maravilha, maravilha. Perfeito, Edson. Cara, papo bom, passa rápido, a gente... Alcançou aqui o nosso tempo do modo avião desse episódio. Eu quero te agradecer imensamente pela experiência né, de compartilhar aqui a história de vocês. Esse projeto da Renascença que a gente compartilhou aqui é realmente incrível né? como isso surgiu 30 anos atrás e pouca gente no mercado fora do Rio conhece essa história seguramente e agora a gente tem o privilégio de poder contar. Edson, muito obrigado, meu amigo. Grande abraço para ti e até a próxima.
2: Até a próxima. Eu que agradeço a você
1: e aos seus ouvintes. Um abraço, pai. valeu Edson, até a próxima. Gostou demais este episódio do Modo Avião? Então compartilhe nas suas redes sociais, marcando o Imob Report, a plataforma de conteúdo que aborda e explica os fatos relevantes do mercado imobiliário. Assine o Imob Report e receba semanalmente, grátis no seu e-mail, aquilo que é mais importante para o nosso mercado. Eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo episódio do Modo Avião.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Werneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto Gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.